0: Olá, hoje nós vamos falar aqui no canal sobre como você monta um cardápio de um dia para você incluir alimentos que aumentam a sua imunidade. Então como é que você faz o seu café da manhã? Tem lanche da tarde? Vale ter lanche? Como é que é o seu almoço? Como é que é o seu jantar? E também dicas de como que você monta esse cardápio de uma forma gostosa para você. A gente vai conversar com duas nutricionistas super bacanas, especialistas do personagem. E vamos lá, quem que vai estar aqui com a gente? Ó, vou, vou em ordem alfabética, porque as duas são top, não dá para escolher quem que entra primeiro, vou, vou por ordem alfabética, então vou chamar aqui a Amanda Regina, Amanda ela é, é nutricionista, né, ela tem um foco muito grande é, em trabalhar a saúde da mulher e ela é personal diet também e tem todo um trabalho ligado, que eu depois vou perguntar e vou perturbar ela aqui também, ligado à antroposofia. Boa noite, Amanda.
1: Boa noite, Carol. Obrigada, viu, pelo convite. Estou muito feliz de estar com vocês e de
0: estar com todo mundo hoje. Karina também é nutricionista, personal diet, chefe de cozinha, faz receitas também maravilhosas. Aliás, as duas né, fazem receitas maravilhosas. E a Karina tem um trabalho muito bacana que ela alia a nutrição funcional com a medicina tradicional chinesa e a gastronomia. Olá, Karina! Boa noite! Boa
2: noite a todos! Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês todos hoje. Por Boa. que a gente
0: tem essa ideia é, de que eu preciso tomar
2: vitamina para a imunidade? Muitas pessoas acham que aquelas vitaminas de farmácia são mais potentes e são melhores do que o alimento e aí é que também está um grande engano porque a vitamina C, por exemplo, a vitamina C que está presente naturalmente nos alimentos, principalmente nas frutas, então a gente tem aí vários exemplos, né? Frutas cítricas, de modo geral, então limão, laranja, mexerica, lima, é, abacaxi, acerola. A gente também tem bastante vitamina C no caju, na couve, no brócolis. A gente tem vitamina C nos alimentos em natura. E essa vitamina C é muito antioxidante. O que significa esse termo antioxidante? Que ele vai combater a oxidação que acontece no nosso corpo como um todo. Então, é, são os radicais livres que se desenvolvem lá, aparecem no nosso organismo, dependendo do que a gente fez, se a gente dormiu bem ou não, se a gente está respirando poluição ou não, dependendo do que a gente come. Quanto mais... Uh, agressores nesse sentido, a gente tem no corpo mais radicais livres. Então, a vitamina C e muitas outras vitaminas antioxidantes vão combater esses radicais livres para a gente aumentar a nossa imunidade, suprimir a inflamação, aumentar a imunidade. Então, vitamina C natural, gente, dos alimentos, porque a vitamina C da farmácia, ela é pró-oxidativa, ela tem o um efeito contrário, inclusive, da, da vitamina C que está nos alimentos. Então, jamais comprem vitamina C efervescente de farmácia. Além de ser pró aquilo é cheio de açúcar, de corante, vocês estão fazendo mal para o organismo de vocês. O que, o que eu, eu quero alertar, e eu sempre falo para os meus alunos, para os meus seguidores, é a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, elas não estão se importando com a saúde de vocês. Elas estão se importando em lucrar, então elas vão falar que faz bem, que é rico nisso, que é rico naquilo, que ajuda isso, que ajuda aquilo. Mas não é por aí, é pelos alimentos. A vitamina C do alimento, ela vai durar mais tempo no seu corpo. E aí uma dica que eu quero dar é, coma três porções de frutas, por exemplo, ao longo do dia. Porque aí você mantém a quantidade de vitamina C alta ao longo do dia inteiro. Então, ao invés de, de comer só de manhã ou, enfim, só à noite, de comer já tá ótimo, tá? Uma porção. Mas se conseguir três, uhum. maravilhoso, porque aí a vitamina C, ela é hidrossolúvel, ela evapora muito fácil. Então, se a gente come ou faz um suco de laranja e deixa lá na geladeira, depois de três horas não vai mais ter vitamina C ali. Então, tem que comer Sim. a fruta fresca, descascar, e aí três porções ao dia. É, acho que, em termos de vitamina, C, essa é a principal de que os polivitamínicos, que são de A a Z, aquela coisa toda, pensem se vai caber realmente todas essas vitaminas em uma cápsula desse tamanho e será que eles vão colocar a melhor forma dessas vitaminas nos suplementos? Será que eles vão realmente gastar dinheiro e colocar a forma mais ativa, a forma que é mais absorvida pelo nosso intestino? Não, eles vão colocar a mais barata que tiver e a quantidade ínfima. Então, esqueçam essa história de polivitamínico, porque, sinceramente, é tudo artificial e sintético.
0: Muito bom, muito bom. Eu adoro porque a gente está na cultura do suplemento, né? E é difícil você mudar essa cultura porque é uma cultura que recebe muito investimento também. A gente está falando, né? A indústria farmacêutica anda de braços dados com a, com a indústria alimentícia, que anda de braços dados com a, com a indústria de suplementos. então é Existem suplementos
2: dinheiro. bons, tá? Não são todos Sim. que são ruins. Mas é isso. É o nutricionista que tem que te indicar. Isso. Porque somos nós que estudamos os nutrientes. Somos nós que sabemos a forma mais ativa, a forma que vai ser melhor absorvida, como que ela deve ser ingerida, que horas, com quais alimentos, longe da refeição ou não. Então é o nutricionista funcional que vai saber te dizer isso.
0: E isso é muito bom porque... Ó, ó, essa dica eu acho muito boa porque é isso, né? Hoje as pessoas estão buscando muitas vezes nos suplementos e mantendo uma alimentação ruim, achando que está resolvendo. Né? Então meio que está substituindo. Ah, não, mas eu não preciso porque tem um suplemento para que Eu falo, não precisa de suplemento. Esse é o grande perigo. E, e a Amanda está se coçando aí. Fala, Amanda. <risos> é não, tá e assim? assim, o suplemento, é, eu falo assim, é para a
1: pessoa que está afogando. Você joga boia... Tá? Para ela, para ela desafogar. E depois você ensina ela a nadar então assim, o suplemento esse orientado por nutricionista concordo com a Karina, plenamente nutricionista ainda funcional, que sabe a fundo porque ouve o que o paciente está comendo ouve os sinais e sintomas Carol, porque assim, quais são os sinais e sintomas que eu estou inflamado né, porque a pessoa, a gente que fal, falou faltar isso no começo, é você não está tendo foco na tua vida você está deprimido, você está sem energia você está dormindo mal, você tem tremelique no olho, você tem tremelique você coça o ouvido, você coça a garganta você tá com a barriga sempre estufada, você tá sempre nervoso, tá sempre ansioso, isso são sinais e sintomas que você tá inflamado, que você tá alterado na alimentação, tá? Então, a nutricionista ou o nutricionista pode, nesse momento, te dar a boia, através de nutrientes adequados, até te ensinar a alimentação para você aprender a começar a nadar, então... O suplemento vem para ajudar? Vem para ajudar hoje, por exemplo, com a gente agora na pandemia, todo mundo dentro de casa, a vitamina D que já era baixa, caiu drasticamente. E a gente está vendo o papel da vitamina D no coronavírus, por exemplo, além de outras doenças inflamatórias e autoimunes. Então, é importante que você tenha a vitamina D alta, fundamental. Tá? Com a dificuldade de tomar sol, você suplementa, por exemplo... Agora, o nutricionista que vai te falar qual o formato, que quando você toma, se você toma, junto com o sol, se você toma, a, a, come laranja embaixo da cama para aproveitar a vitamina C, porque a laranja a gente perde no, na claridade. Então, eu brincava que, sendo nutricionista, você come ainda, la, la, descasca a laranja e come embaixo da cama, para você poder melhorar isso, tudo isso. Então, eu acho que é isso que o suplemento vem, sabe? Ele vem para ajudar, mas ele também tem toda essa coisa assim, se ele é muito barato, se ele não tem lados científicos, se tem gente, assim, que, assim, sai correndo, sabe?
0: Assim, sai correndo, não compra esses. E, Amanda, além, a gente falou, então, da vitamina C, que está muito presente nos, nas frutas cítricas, que outras vitaminas, além da D, que você já falou, né, são importantes para a gente estar tá obtendo nos alimentos, obtendo nos nutrientes os alimentos que a gente tem, consome, para a gente fortalecer a nossa imunidade. O zinco, que não é vitamina, é mineral,
1: né? Então, o zinco, inclusive, nessa perda do paladar por conta do Covid, a gente sabe que as pessoas que já têm baixa de zinco de, de vão ter ainda mais alterações de paladar. Então, a pessoa que é viciada em por sal, pimenta, açúcar, ela pode já ter uma alteração de zinco, por exemplo. Então, o zinco é fundamental Tá, magnésio é importante. Magnésio falta muito, gente. Magnésio tá em folha verde. Eu falo se tem um karma que eu, que eu tenho é fazer as pessoas comerem folha, porque as pessoas esquecem. Eu falo assim, gente, eu tenho que falar todo dia, várias vezes ao dia, como folhas, né? E como folhas de almoço e como folhas de jantar. Né? porque às vezes as pessoas acham que jantar lanche... né? Se você for jantar lanche, janta lanche com folha, sabe? Mas põe folha de novo, porque o magnésio é fundamental para a saúde do pulmão, é fundamental para o estresse, porque o estresse também traz um monte de substâncias inflamatórias. Então não adianta comer lindo. se você é um cara que come no celular, se você come correndo, você não presta atenção... Né? Então assim, você, se você tá sempre estressado, fumando, bebendo um monte de café que a gente não falou, né, porque assim, café pode até fazer bem à saúde, mas você tem que sempre ver a quantidade, sim, de, de, de quanto que a pessoa tá bebendo de café, porque o café também pode ser extremamente uhum. inflamatório, né. Então a gente tem aí vitamina D, magnésio, zinco, vitamina E, vitamina A, né? vitamina C, que a Karina falou lindamente. Né? então sempre essas três porções de fruta e duas de salada.
0: Então, peraí, vamos lá, vamos repetir para o pessoal anotar vitamina C, vitamina
1: A. D, vitamina A, tá? É, selênio que tá nas castanhas, né? A o magnésio nas folhas verdes, né? E, faltou a vitamina E que está ligada pode ter uma boa quantidade no ovo por exemplo está ligada também à fertilidade né e cuidando bastante do papel da imunidade a vitamina E vitamina E né no no, 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 rio, de <risos> no rio de Janeiro não é vitamina <risos> E vitamina E vitamina E
2: o pessoal não no tô aí pra... também né tem Eu bastante vitamina
0: e, e também magnésio, né, o abacate também é bem rico em magnésio, muito bom também. Tem bastante
2: que... magnésio também no cacau, então cacau acima de 70% para garantir esses benefícios do chocolate. Aveia, né, aveia é maravilhoso, gente, assim, eu
1: sou muito fã de aveia. a Aveia tem uma quantidade de magnésio tremenda, né, assim, super importante, super importante mesmo. E tem as beta-glucanas que
2: também estão relacionadas à imunidade, né? Que são as fibras que vão alimentar as bactérias benéficas do nosso intestino. Então a veia também não pode faltar. Então como
0: é que a gente montaria um dia para uma pessoa? A pessoa anota aí, todo mundo pegando caderninho, pegando celular para anotar. Acordou? O que, que seria, Karina? O que, que seria o, o que, que você indicaria para acordar De e jejum. fortalecer? Faz, e faz e fortalece a imunidade já com essas dicas que a gente está falando aqui com
2: esse alimento. Ótimo. Então, primeira coisa que você tem que fazer a hora que você acordar, você já está desidratado praticamente, né? Você passou a noite inteira sem beber nada de água. Então, aí você toma água ou você já vai direto para um shot matinal. Shot que são meio copo de água, com algum composto bioativo. Aí pode ser zilhões de formulações tá? hoje em dia o mais conhecido que está na moda é o água com limão muitas vezes sim, é muito bom a água com limão, o limão tem vitamina C é um antioxidante fantástico, é um alimento alcalinizante que vai diminuir a inflamação, que vai contribuir para a imunidade sem dúvida mas por exemplo, se a pessoa tem muita enxaqueca se ela tem alergias principalmente de pele talvez o limão seja um gatilho para aumentar então, ou a pessoa sente, toma o limão e sente desconforto gástrico, desconforto no estômago, no esôfago, então não toma. Se você está entre nesses casos, não tome. Se você tem gastrite, mas toma e não sente nada, pode tomar, né? Porque eu sempre Sim. ouço essa pergunta, ah, eu tenho gastrite, posso tomar água com limão? Depende, se você toma e não sente nada, se seu corpo não te fala, não tome, porque se se não é para você tomar, seu corpo vai te sinalizar, você vai sentir uma go, uma dor, uma queimação, uma azia, alguma coisa assim. Enfim, shot matinal, então pode ser com própolis, pode ser, mas não é para fazer uso contínuo de própolis, hein, gente? Tô vendo, o que eu tô vendo de gente falando que tá tomando própolis desde o ano passado e não parou até hoje, Todo santo dia não tá escrito, o própolis é ótimo para imunidade, mas precisa fazer ciclos. Porque o própolis, assim como qualquer outro fitoterápico, ele é um medicamento. Então, se você fica acostumando o teu corpo a tomar própolis, própolis, a hora que realmente você precisa, ele não vai mais fazer o efeito dele. Então, sentiu que a imunidade caiu um pouquinho, vai lá e toma própolis. A ah, quanto? Depende de quantos quilos você tem, né? A, a média é mais ou menos cinco gotas. A, não, como é que é? Uma gota a cada 5 quilos, mais ou menos isso, tá? Uma gota de próprios a cada 5 quilos de peso. E aí toma no máximo até 30 dias, depois para. Aí se sentir então, a imunidade cair de novo, volta. Então Karina, a,
0: a dica é acorda, faz um shot e aí esse shot, eu por exemplo, eu faço de limão, mas eu não faço todo dia, eu faço uma vez por semana, porque não Alterna. me faz mal. Mas se eu tomar uhum. todo dia, eu começo a ficar com, com acidez no estômago, começo a ficar com o estômago incomodado. Mas se eu tomar uma vez por semana, não me incomoda. Então. O ideal você... é variar.
2: Cada dia você faz um shot diferente. Pode ser com vinagre de maçã orgânico, pode ser com cúrcuma em pó, pode ser com gengibre em pó, ou gengibre fresco, raladinho, que você rala, espreme ele, sai aquele sumo de gengibre. Gengibre é um anti-inflamatório fantástico, gente. É incrível. Ou você usa ele em pó, tanto faz, né? Desde que seja um gengibre bom, puro. Ou você pode usar... Pimenta caiena e pimenta do reino com a cúrcuma, que aumenta a absorção da curcumina, que também é um anti-inflamatório, um antioxidante fantástico. Você, enfim, pode pôr canela, que também é outro fitoquímico anti-inflamatório incrível. Então você tem aí, lá nos, nas minhas redes sociais, nos meus cursos, tem muitas receitinhas fáceis de fazer. Ou você pode fazer um suco verde. Eu sou fã de suco verde, que eu acho que o suco verde, de fato, é um polivitamínico natural que funciona, porque você vai colocar alimento, você vai colocar ali os minerais, as vitaminas provenientes do alimento em natura, que vão ser muito melhor absorvidas, que vão ter um efeito muito mais anti-inflamatório para o teu corpo. Então, acordou de manhã, copo ou shot matinal ou suco verde. Eu, eu sou bandeirão suco verde, aliás eu falo direto de suco verde também
0: nas minhas redes, porque eu acho que é isso, a gente, é, ele, ele é aquele boom, você acorda você já tem um boom de nutrientes e aí você já, assim, já comecei bem, né? já comecei o dia em alta, já, meu corpo já começou já preparado para o dia e, e até facilita você equilibrar outras refeições, porque você já teve uma série de folhas que se você fosse fazer um prato, esse é um prato é um saladão, né? Eu até estava gravando é. outro dia, e falei cara, vai ser um saladão, não é um saladão logo acordar, não vai ser bom, a gente não vai nem absorver, vai ser gostoso, né? você não vai nem absorver. Então, bem. Então acordou, toma um shot tem, tem gente que toma, Karina o shot e um tempinho depois toma o suco verde também. Também pode, né?
2: Pode, mas não precisa. Porque eu digo ah. o seguinte vamos facilitar a vida, né? Senão a pessoa vai ficar o dia inteiro na cozinha ou que eu o acho que tem que ser prático também. Entendeu? Então uma alterna faz um ou outro alterna. o suco verde não sabe dizer todo dia faz duas, três vezes na semana já tá ótimo. Ou se quiser quatro enfim. Quem sente fome quer
0: comer alguma coisa? Comeria ainda na parte da manhã, a tua indicação é até o almoço?
2: Ah, eu indico comer. Sempre. Sempre. Porque, assim, o suco verde ele vai ser o polivitamínico, ele vai ser aquela bomba de antioxidantes que vai, inclusive, ajudar o sistema destoxificante do organismo a eliminar as toxinas e potencializar ali esse sistema destoxificante do corpo. E depois tem que vir um, os nutrientes, que, porque no suco vai ter, tudo bem, vitaminas, minerais, carboidrato e a água, mas não vai ter a proteína, né? Não vai ter gordura, se você não colocar abacate, por exemplo, eu nunca coloquei abacate no suco verde, acho que não fica legal. Enfim, então precisa sim, contemplar os outros grupos alimentares. Então eu sempre falo, toma o suco verde, espera uns 15 minutinhos para não ter interferência ali na absorção intestinal, porque a gente sabe que tem alguns nutrientes que atrapalham a absorção de outros, né? Então, sim. toma o suco, espera 15 minutinhos, enquanto isso você já vai fazendo ali o seu café da manhã, e aí você pode comer alguma coisa.
0: E aí, é, aí, aproveitando já, vou jogar para a Amanda. Amanda, o que comer nesse café da manhã? Tomou o suco e depois o que comer nesse café da manhã para já aproveitar essa lista que a gente fez? Uma fonte de proteína, né? Eu sou muito a favor de
1: ovo de manhã. Eu acho que ele é super digestivo. Eu acho que ele dá muita energia. Né? Gosto muito também de romos de manhã né, a pessoa poder fazer romos de outras, né, a gente pensa só em grão de bico, mas as outras leguminosas também dão romos, como os de feijão branco, como os de feijão fradinho, né, é, o tofu, para quem não tem, não tem alterações de tireoide, ele é uma boa fonte de cálcio, inclusive, né, ele é fácil, teve um paciente uma vez que falou, tofu com essa dieta, né, <risos> mas assim, então eu falei, ah, mas gente, tudo é uma questão de tempero, ah, eu ensino a fazer bem temperado, fica bem feito, né? Ou fazer tofu mexido, ou aí vocês, Mas eu acho que são essas proteínas e um bom carboidrato. Então, você pode fazer um rosti de raiz, que é ralar a raiz, né? E aí colocar na frigideira, fazer um rosti Você pode, por exemplo, comer. A primeira vez que a pessoa falou para comer mandioca cozida, eu achei um horror. Eu experimentei, porque eu sou teimosa. Gente, você come mandioca de café da manhã, você fica sem fome até o almoço. É então, assim. Colocar uma mandioca, colocar, para quem ainda quer fazer uma coisa intermediária, coloca uma tapioca, por exemplo, com uma dessas proteínas, né? Eu gosto de comer salada de manhã, Carol, eu como tranquilamente um pouquinho de tomate, de coisas <risos> cara assim. Cara de nutricionista, problema, é Uma cara de nutricionista, é isso mesmo, né? Mas assim, o mingau de aveia de café da manhã também pode ser excelente fonte de carboidrato, faz com leite de amêndoas, por exemplo. É, então,
0: Amanda, eu indico também é crepioca, né? Porque pode E crepioca,
1: super, né? E a aveioca também, né? Que é a aveia, banana e o ovo, canela e baunilha, ser a massa. Baunilha, ela ajuda a matar a vontade de doce, porque ela pega os mesmos receptores, né? Na língua. Então, você pode fazer também a aveioca ou a crepioca. A crepioca também é bem, bem facinha, né? O ovo, a tapioca e aí. Eu ponho um pouquinho de água, pitada de sal, e aí você faz isso.
0: Então, eu tomei um, eu tomei um shot, um suco, fiz esse, essa refeição que você né, sugeriu de café da manhã. Eu, no meu caso, por exemplo, eu vou até o almoço, porque eu almoço cedo, eu almoço 11 e meia da manhã por causa das crianças. Tem isso também, né? A gente, a gente também não tá dando dica assim tem que comer, às vezes a pessoa vai almoçar 11h30, tomou, eu por exemplo tomo meu suco às 8 h 30 9h vou almoçar 11h30, eu não aguento tomar café da manhã. você tem Sim. que ver também quando você está com fome mas não é assim, vou ficar morrendo de fome até a hora do almoço, porque elas falaram que eu não posso tomar. Não, não é isso, é para ser uma coisa prazerosa e gostosa na sua vida. Como é que a gente muda? No almoço, um primeiro de soldado? tudo,
1: salada, né? Aquilo que eu falei de comer salada crua. E, gente, salada, eu não tô falando alface e tomate, porque ninguém tem tesão de comer alface e tomate todo dia, né? Então, assim, é alface, tomate, cenoura, palmito, azeitona, beterraba, sabe, folhas variadas, carola, almeirão, catavana. Catalônia, alface lisa, alface roxa, alface crespa, alface romana, molho de mostarda de verdade, né? Não essas industrializadas, molho, assim, molhos diversos na salada, por um bol bonito. Então, assim, primeira coisa eu acho que é comer salada. Escolher um bom carboidrato, né, Carol, que a gente falou um pouquinho aqui na live, um carboidrato de raiz, um arroz integral, é, acho que esses, um, um milho, por exemplo, comer mesmo a espiga do milho, por exemplo, você pode escolher carboidratos, assim, na raiz, né? Hoje, hoje você é Nutelinha ou raiz? A gente, aqui, a gente é nutricionista raiz, entendeu? <risos> Personagem do canal raiz, entendeu? Literalmente. Literalmente
0: raiz. A primeira dica que eu dou para as pessoas quando me pedem é: entra com raízes, porque alivia o, a vontade de comer doce, né? dá uma, uma glicose estável, a pessoal não, não tem um pico glicêmico. As raízes são boas para fazer. Tem as, as fibras que a gente está falando aqui, né? vão alimentar. Então, assim, tem uma série de, de, de benefícios. né? Mas, enfim, a turma raiz aqui. Turma
1: raiz. Aí depois salada, se pode ainda: salada. Isso
0: de carboidrato de
1: preferência ainda uma folha cozida, então se você ter uma folha crua e uma folha cozida, às vezes é um ou, mas eu acho que é bom ter os dois, uhum. aí então colocar assim, é couve, escarola, catalônia, almeirão, gente, agrião refogado, é maravilhoso, não sei se alguém já oh, provou meu. agrião refogado, fica incrível, ele, ele, assim, ele cria um outro sabor, uma outra experiência, né? E legumes, cenoura, beterraba, abobrinha, abóbora, vagem. Então você também tem legumes no teu prato. E aí brócolis. sim, você compra brócolis, brócolis e aí você completa com uma porção ou de proteína animal ou de proteína vegetal. Melhor ainda que você vá alternando ao longo da, da, assim,
0: da semana mesmo. E aí, Karina, fontes de proteína vegetal que você indica para a refeição?
2: Bom, todas as leguminosas, né, que são as principais fontes de proteína vegetal. Então, feijão, qualquer tipo de feijão. Feijão branco, feijão fradinho, feijão preto, feijão carioca, que a gente chama aqui, né? Feijão mulato, feijão rosa, feijão vermelho. Tem, o Brasil tem muitos tipos, feijão jalo, tem muitos tipos de feijões, né? Ou grão de bico, ou lentilha, ou ervilha. Essas são as principais fontes de proteína vegetal. E aí, como derivado da soja, o tofu, porque a gente não deve comer a soja em grão. E nem a soja, a carne de soja, proteína de soja, tá? Porque a soja, sem ser fermentada ou coagulada, ela tem muitos fatores antinutricionais, que inclusive atrapalham a absorção de vários nutrientes. Se, e a gente não consegue digerir, a gente não tem o sistema digestivo preparado para digerir a soja. Então, soja não é uma opção, a não ser que seja o tofu, justamente porque passou por esse processo de coagulação. Ou a soja depois de fermentada, que daí é um choio um miso, né? um natô, um tempê. A soja depois de passar por esse processo de fermentação é ótima. A soja em grão, proteína de soja, ou PTS, ou pro, uh, carne de soja, não deve ser consumida. Então essas são as principais fontes de proteína vegetal.
0: Montamos o café da manhã, montamos o um almoço. Tem lanche da tarde, Karina? Para mim de sempre
2: vontade? tem. Tem que ter. <risos> Porque é o que eu falo, gente. Eu, eu como bastante. Isso vai depender muito. Se você faz atividade física. Então, se você faz atividade física, você gasta mais calorias. Então, você tem que comer mais. Ou se você é uma pessoa ativa, né que não necessariamente está ali na academia malhando, mas é, vai buscar não sei o que a pé, vai não sei aonde a pé ao invés de pegar o carro e ir. Ou sobe dessa escada rolante ao invés de pegar o elevador. Enfim. É, tem toda. Se você faz, se você é uma pessoa ativa, aí você gasta mais calorias, então você vai sentir mais fome, isso é normal.
0: Lanchinho, Amanda. Qual foi leve? Que são bons para a nossa humanidade?
1: Se você for uma pessoa, igual a Karina falou, de atividade leve, a minha sugestão é a fruta acompanhada de uma castanha, ou a fruta acompanhada de aveia para você não ter pico glicêmico. O que, que é o pico glicêmico? Ah, eu sei que a Karina tem um artigo muito bonito sobre isso. É, eu tenho também um artigo de suco verde lá, junto ao coronavírus também, para o pessoal. Então, assim, a fruta com aveia, a fruta com castanha. Agora, se é uma pessoa, né, que tá amamentando, que tá super desgaste, que faz atividade física, eu acho que ela pode repetir algo parecido com o café da manhã né que a gente estava falando ela pode repetir algo parecido com o café da manhã e também ainda pode trazer o mingau de aveia que eu estava falando uma banana aquecida com, com canela, por exemplo, é maravilhoso pode fazer no, no óleo de coco à tarde né? É, o pão de beijo que a gente também falou um pouquinho aqui do pão de beijo então acho que são possibilidades aquele bolo gostoso né ter receita de um bolo saudável nossa que coisa mais delícia do que passar um café fresco um chá cheio de antioxidantes junto com uma fatia de bolo quentinho né então assim porque a vida deve ser boa também a gente tem que desmistificar esse negócio de que nutricionista vai tirar o prazer da sua vida a nutricionista tá para a sua vida ser mais prazerosa para sua vida ser com saúde e prazer, essa, essa é a missão de uma nutricionista, né, não é para sua vida ficar mais chata, né, então
0: muito acho bom. que são ideias aí de lanchinho. Eu gosto muito das castanhas, eu, eu consumo muito, castanha faço hidratado e consumo, eu acho uma dica legal também, porque é prático, dá para você levar para os lugares, quando você está, né, trabalhando, eu sempre levei para o trabalho, você vai para a rua, quando agora que a gente está em casa também é prático, rápido... E aí, tem que tomar cuidado
1: com a quantidade né Carol, porque Sim. assim, quando eu falo castanha, o pessoal acha assim, que vai abrir o um pacote de castanha ainda mais de caju, que nossa, é muito delícia né, e aí, por exemplo, uma vez meu pai, eu não atendo mais família depois dessa ah, você passou castanha e engordei 3 quilos, ele abriu o um pacote de castanha gente, e comia à tarde o pacote de castanha, sabe lógico que é uma delícia, então assim, castanha é uma porçãozinha que cabe aqui no meio da tua mão ah, então, assim, se você não tem disciplina, amarra bem o pacote, esconde pega só no dia seguinte. Você fala só, assim, pega, sai correndo. Eu, eu mesmo falo dessa. Né? É, é pede pra alguém ele, esconder. Pede pra alguém esconder, mas assim, separa até cinco unidades, porque assim, se você resolver comer mais você pode ter os efeitos contrários pode dar diarreia, pode ajudar a queda de cabelo, por quê? porque como ela é muito rica em nutriente ela também pode favorecer uma oxidação então aí a quantidade ser veneno ou ser remédio tem a ver com a quantidade então são cinco
2: mesmo tu a volta. castanha do Pará é importantíssima é. para a imunidade, a gente tem que valorizar né, os nossos produtos brasileiros então, a castanha do Pará é o alimento mais rico em selênio do planeta. E selênio a gente sabe que é um dos minerais mais importantes para nossa imunidade, porque ele participa do sistema antioxidante e do sistema e de, da desintoxicação do organismo como um todo. Então, uma castanha ou duas no máximo do pará por dia é fantástico.
0: É uma excelente fonte de selênio. E a castanha do Pará é uma que é especificamente importante não comer demais também, né, Karina? Sim. Realmente um ou duas no máximo. não dá né? selenose,
2: que é essa intoxicação pelo excesso de selênio.
0: E aí, então, a gente tem lanchinho. Tem lanchinhos bons, gente. Bons lanchinhos, adorei. E o
2: jantar, Karina? Bom, o jantar, aqui em São Paulo, pelo menos está mais friozinho. Eu adoro tomar uma sopinha, um caldinho, né? No, no frio. Então, assim, é, é o raciocínio para a gente se ter uma alimentação, uma refeição equilibrada nutricionalmente, é você pensa no seu prato. E é, primeiro de tudo, é comida, gente. Nada de fazer lanche na hora do jantar. Por quê? Porque nunca a gente vai conseguir. A quantidade de nutrientes que o nosso corpo precisa, principalmente para a nossa imunidade, fazendo lanche. E eu sei que muita gente está aí chorando, e, porque todo é muito comum a pessoa não é. quer jantar, ela quer <risos> lanche. Vamos pensar então num prato, né? como eu estava falando. Metade do prato tem que ser vegetais. E aí qualquer vegetal que você tenha ao teu alcance. Pode ser inclusive fruta, pode ser legumes, pode ser verduras. Né, eu costumo recomendar mais uh, cozidos à noite. Aí já puxando um pouco para medicina tradicional chinesa, né? Porque na medicina tradicional chinesa a energia Yin, que é a do frio, à noite ela está muito mais exacerbada e alimentos frios à noite não são muito indicados. Então salada é, fria, crua à noite, dependendo da estação do ano, se for o inverno não aconselho, se for um verão tiver uma noite muito quente, aí já é outra história né mas enfim, então metade do prato tem que ser vegetais qualquer tipo de vegetal um quarto desse prato ou um quarto dessa refeição 25% dela, qualquer tipo desse carboidrato que a gente falou várias vezes aqui, deu vários exemplos. E o outro, um quarto ou 25% da sua refeição, algum uhum. tipo de proteína. Essa seria uma refeição super equilibrada nutricionalmente. Karina, mas meu Deus, eu vou ter que bater um pratão à noite. Não necessariamente, se você fizer um caldinho de feijão, colocar ali o, uma couve picadinha, eu fiz esses dias, até salvei lá nos destaques dos meus stories do Instagram, faz um caldinho de feijão, tem um feijão pronto aí na sua geladeira, bate ele no liquidificador, tempera, coloca uma couve picadinha, você não precisa nem cozinhar a couve, no próprio calor do caldinho fervendo, desligou o fogo, joga a couve ali para manter mais os nutrientes dessa couve, manter mais a textura, acabou, e aí talvez você tenha que Consumir algum, mais alguma outra coisa, aí pode vir uma fruta, pode vir mais alguma coisa para complementar, mas já é uma refeição super rica nutricionalmente, né? As leguminosas têm as proteínas vegetais, tem também um pouquinho de carboidrato, tem as fibras, tem muitas vitaminas. A couve vai ter o cálcio, vai ter a vitamina C, vai ter a fibra. As frutas também vão ter antioxidantes, minerais, vitaminas. Então, olha quantos nutrientes você está colocando para dentro do teu corpo e está ajudando o teu sistema imunológico. Ao invés de colocar, pelo contrário, quando você faz um lanchinho, né? Um lanche, uh, alimentos que vão, inclusive, prejudicar o seu organismo, né? Então, essas trocas inteligentes é que precisam ser feitas. E dá para comer gostoso e saudável, gente. É Verdade. só saber colocar o tempero, dar um... Um plus a mais, né? Colocar um, azeite, um fio de azeite em cima, uma pimentinha para quem gosta, colocar umas especiarias, uma, uma folha de louro hora que vai cozinhar o feijão. Dá para você deixar aquela comida muito gostosa. E uma, uma das
0: dicas que vocês deram aqui, que eu acho muito boa, é quando a gente começa a reduzir também o consumo de alimentos industrializados, processados, esses alimentos têm aditivos. E parte desse aditivo são os realçadores de sabor. Então, muitas vezes a gente acha que as comidas mais naturais não têm um gosto bom. Não é... ah, por que, que tudo que é saudável não é bom, né? Aquele, aquela máxima que não é uma máxima, na verdade, é uma crença. Mu muitas vezes é porque a pessoa está com a língua né, já viciada. O viciado.
2: Exatamente.
0: E ela não Então, quando você começa a mudar aquele percentual que eu falei lá para os alimentos in natura, no início você vai ter que trabalhar, como, como a Karina falou, vai ter que usar mais condimentos naturais, né temperos, aí você começa...
2: Especiarias. Especiarias e tal, e depois você vai, vendo, você vai se adaptando, né? Exatamente, falou muito bem. Isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas não sabem né, que esses realçadores de sabor, é, glutamato monossódico, alteram o nosso paladar. E o excesso é. de sal também. É como se fosse realmente uma... E o nosso paladar é totalmente adaptável. Em três dias a gente já consegue mudar o paladar. Então não demora Olha, muito.
0: Então essas foram as dicas de como montar um cardápio para o seu dia a dia. E comenta aqui com a gente o que, que você já estava fazendo, que alimentos você já estava incluindo aí no seu cardápio de um dia e o que, que você vai começar a incluir hoje. Não deixa de comentar aqui com a gente se você curtiu também deixe seu like e se inscreve no canal que toda semana a gente está lançando conteúdos novos e bacanas para você